0: O nosso texto hoje é Romanos 2, versículos 1 ao 16. Para você que nos visita, nós iniciamos uma exposição em, na Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, e vamos até o final dessa carta, capítulo 16, no decorrer dos domingos aí, e chegamos no capítulo 2, os primeiros 16 versículos. Mas antes da gente chegar aqui nesse texto, no texto de hoje, é importante recapitular o argumento. De Paulo até aqui. E eu quero olhar com os irmãos então rapidamente. Da introdução da carta, nos versos 1 a 7, nós podemos extrair uma palavra-chave. A palavra-chave é chamado. Paulo ele estabelece as suas credenciais com base no chamado de Deus para a sua vida e fortalece a verdade sobre o chamado que os crentes de Roma tinham e, na verdade, o chamado que todo cristão recebe. Então, todo cristão é chamado para ser servo de Cristo com uma missão, é chamado para uma vida de obediência a Jesus e é chamado para pertencer ao Senhor como santo em lugares estratégicos. Leia os primeiros sete versículos com atenção e você irá perceber essa ênfase. Todo cristão tem um chamado de Deus que se relaciona a quem ele é em Cristo, a sua identidade em Cristo. Esse chamado ele deve ser vivenciado com paixão, produzindo um fruto para a eternidade. É isso que a gente verifica no apóstolo Paulo. né? Uma paixão por vivenciar esse chamado que Deus eh, tinha dado a ele. E ele está ressaltando: esse chamado é para todos vocês, né? que são chamados para ser santos e irrepreensíveis, num lugar estratégico. Os versos 16 e 17, no capítulo 1, revelam que esse fruto é a salvação que procede do Deus vivo por meio da obra de cristo na cruz não temos vergonha aqui não temos vergonha do evangelho porque é o poder de deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego então para entender melhor o argumento de paulo ao longo da carta aos romanos é importante a gente observar um panorama um panorama geral dessa carta apenas para a gente se situar um pouco melhor onde nós estamos agora no capítulo 2 Então, aqui tem essa divisão por capítulos e a gente pode perceber que é é comum nas cartas do apóstolo Paulo essa divisão. Em Romanos, os primeiros 11 capítulos, há uma ênfase doutrinária, vamos dizer assim, mais profunda, mais consistente. A carta de Éfeso, né, os Efésios ali, ela também tem essa estrutura, os primeiros três capítulos têm uma pegada doutrinária, bem consistente e os outros capítulos, eles se voltam para a prática, uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você sabe quem é Deus, enfim, todas as coisas que nós podemos extrair desses primeiros 11 capítulos aqui, e aí, qual que é o nosso dever, então o capítulo 12 em diante é essa prática, né? então até o, o, o capítulo 12 de Romanos começa com um portanto é tido como uma dobradiça do livro, até que ele foi agora, é um outro momento, mas que está relacionado, claro, a uma vida prática, né? o conhecimento que temos das escrituras e a respeito de Deus, ele sempre irá nos levar a uma vida vida de piedade, deveria, né? então temos essa divisão, e nos primeiros três capítulos, então, do, do argumento de Paulo, nós temos essa é o eixo da condenação. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver essa ênfase. No capítulo 4 e 5, justificação. 6 a 8, santificação. De 9 a 11, há uma explicação relacionada com Israel que rejeita essa justiça pela fé. Aí depois, a partir do capítulo 12, aplicação e o 16 tem saudações, inclusive com nomes e tudo mais. Então, nós podemos afirmar que Romanos dá o esboço mais completo da doutrina cristã, nós poderíamos dizer isso, especialmente do Evangelho. Então nós estamos no capítulo 2, e Paulo ele continua a sua argumentação ainda debaixo desse eixo de condenação. O versículo 10 do capítulo 3, né, não há justo nenhum sequer, muito conhecido por nós inclusive, é o ápice dessa primeira divisão. Então, após o, ap- o apóstolo Paulo apontar o canhão para os gentios pagãos, no capítulo 1, versículos dos 18 ao 32, é, para os pagãos moralistas e para o judeu moralista também, que é o texto de hoje, e para os próprios judeus com seu ritualismo religioso, que nós vamos ver nas próximas, na próxima semana, nas próximas semanas. Né? Então, aparece o versículo 10 do capítulo 3, não há um justo nem um sequer, como o ápice dessa primeira divisão é, onde Paulo está alinhando o seu argumento. Nós já sabemos tudo o que ele vai dizer, né? mas é importante a gente entender que existe uma construção do argumento de Paulo que inclusive justifica é, a ênfase da minha pregação, da pregação hoje. Né? Então gira em torno desse eixo da condenação, Paulo está construindo um argumento, nos versos 18 a 32 do capítulo 1, nós percebemos que gentios pagãos que rejeitam a revelação divina na natureza são abandonados por Deus para seus desejos ímpios de imoralidade e idolatria, esses versos nos mostram pelo menos cinco razões, e um professor meu muito sistemático apontou muito bem, Cinco razões do porquê o homem está debaixo da ira de Deus, com base nesses primeiros, nos, nos versículos do capítulo 1, 18 a 32, injustiça, os homens detêm reprimem a verdade pela injustiça, versículo 18, indiferença: os homens ignoram os atributos de Deus claramente revelados na criação, ignoram. Ingratidão os homens recusam glorificar e agradecer a Deus, versículo 21, primeira parte, ignorância, os homens pervertem suas mentes, versículos 21 a 22, então a mente do homem se corrompeu ao ponto de não poder mais ver a glória de Deus, mentes vazias, um raciocínio obscurecido, sabiamente tolos, então não é uma ignorância por desconhecimento, é uma ignorância deliberada, E o carro-chefe, idolatria, trocam a glória do Deus eterno e incorruptível. E por isso, Deus os entregou. Esse é, é, nós vemos no no primeiro capítulo, três vezes mencionando, Deus os entregou, e Deus os entregou, Deus os entregou. Né? Então, há essa entrega judicial aqui de Deus né, com relação ao homem. Culpados e condenados sem desculpas. Então Paulo está construindo o seu argumento para mostrar a depravação da humanidade, ou seja, de que todos os homens são indignos, não merecedores da aprovação de Deus. Então o homem não possui mérito diante de um Deus justo. E tal depravação é total porque ela afeta todos os aspectos do ser humano e cada membro da raça humana. Paulo está construindo o seu argumento é, tentando provar por A mais B de que não há um justo sequer então ele aponta para o gentil pagão ele aponta para o moralista seja ele judeu ou não e ele aponta especificamente para os judeus ou seja, é, não há um justo sequer e agora, esse cenário é um cenário sombrio a ira de Deus ela se revela no Evangelho para que o homem se veja como perdido e possa ser achado, então quando nós tiramos esse aspecto né, da equação, o, o próprio evangelho ele fica descaracterizado, é o evangelho que pode ser pregado assim, mas é o falso evangelho, porque a ira de Deus ela se revela, no próprio evangelho, para que o homem veja como ele está perdido, e é por isso que Paulo é, vai usar três capítulos para deixar muito claro qual é a condição do ser humano, quer saber, quer ter uma aula de antropologia, leia o apóstolo Paulo e descubra é, o que, que Deus, como Deus usou esse homem para falar sobre, o, sobre quem somos em Cristo e sobre quem somos sem Cristo, essa é a verdadeira, essa é a verdade sobre quem somos, né? é a verdadeira antropologia. Então, a salvação em Cristo, por intermédio da obra na na cruz, implica nessa ira de Deus, sendo despejada inteiramente sobre Jesus Cristo naquela cruz. O castigo estava sobre Ele. E por meio da fé nós somos salvos e somos justificados. Paulo, ele chegará nesse ponto. Essa é a resposta mas ele faz questão de primeiro mostrar aos leitores um dos princípios básicos do Evangelho. Vocês estão doentes. Essa doença é o pecado, e no caso, aqui, manifesto numa autoglorificação que culmina em destruição, no capítulo 1, e manifesto ainda por uma religiosidade ritualística, sem piedade, quando ele olha para os judeus, e para os moralistas, seja ele quem for. Então vamos ler Romanos capítulo 2, verso 1 a 16, onde Paulo condena a hipocrisia. O moralista é condenado pelo próprio padrão que prega, mas não mantém. Então vamos ler juntos Romanos 2, 1 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto... És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem... Procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Nesse segundo passo de Paulo, em sua argumentação sobre a condição do homem, que aplicações podemos fazer ao nosso próprio coração? E aí vamos verificar no texto. Há um julgamento que traz condenação. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Há uma miopia espiritual. É muito mais fácil, você há de concordar comigo, ver o erro nos outros que em nós mesmos. É muito mais fácil julgar os outros que a nós mesmos. Abominar o pecado do outro do que enfrentar a feiura do nosso próprio pecado. É mais fácil enfrentar a feiura do pecado dos outros. Certamente Paulo não está afirmando que nós devemos perder o nosso senso crítico. Nós temos visto isso nos jovens, inclusive. Você jovem que tem comparecido nos nossos encontros. A gente está estudando a carta de Tiago. Então é interessante porque dá para traçar esse paralelo entre Tiago e Paulo. É um dueto, né? um dueto Tiago e Paulo sobre a própria salvação. Né? Não não há nenhuma contradição entre essas duas cartas no que diz respeito à salvação e justificação. Então, jovens convocados, o próprio Senhor Jesus nos alerta em Mateus 7, 1 a 5 sobre essa questão de julgamento. Então nós sabemos, não não é para perder o senso crítico. né? O que nós devemos é é tirar a viga do nosso olho para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. E nessa passagem aqui em Mateus, há uma exortação em relação à hipocrisia. Mas uma vez limpos, há um julgamento que se faz necessário. Então muitos textos bíblicos alertam sobre essa necessidade de julgar. Nós devemos julgar né? pecados obstinados, litígios entre irmãos. Por que que vocês vão lá fora? Não tem ninguém sábio entre vocês capaz de julgar as demandas de vocês? Vocês precisam recorrer a a, a outras fontes de julgamento? Nós somos convocados a julgar, discernir né? o litígio entre, entre irmãos. O que é dito pelos pregadores, nós somos convocados também a julgar a discernir e a confrontar aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, pelos meios legítimos, obviamente. Mas tudo isso, convocados a julgar, pecados obstinados, litígios entre entre irmãos, o que é dito pelos pregadores, sim, mas isso depois de abandonar o próprio pecado. Depois de abandonar o próprio pecado. O O julgamento moralista, que não leva em conta o próprio pecado, ele nos coloca na posição de Deus. E Deus ele é o único juiz. O juízo de Deus é segundo a verdade, versículo 2. O Senhor é justo. Diferente de nós, a ira do Senhor também é justa. Ele é justo, o seu juízo é justo, porque ele tem a, 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 ele não foi contaminado, né? a sua percepção ela não foi contaminada a nossa foi. A nossa foi. Ter uma medida para julgar os pecados alheios e outra para julgar os próprios pecados é loucura, a ti mesmo te condenas. Então não há como escapar do juízo de Deus. O versículo 4 aqui do nosso do capítulo 2 de Romanos, ele aponta para a percepção distorcida sobre o caráter de Deus, que leva a pessoa a ignorar e a desprezar a bondade a tolerância e a longanimidade de Deus com relação ao pecado. Olha o que diz, versículo 4, né? 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Essa bondade do Senhor deve conduzir o pecador a uma mudança de atitude diante do pecado. Ou seja... Paulo afirma que a bondade de Deus não deve produzir soberba espiritual e que tampouco é uma licença para pecar. Deus é bom, tolerante, longânimo e isso deve produzir em nós arrependimento. Arrependimento que vem através da consciência do nosso pecado. A sua moralidade desprovida de piedade traz condenação. Eu encontrei uma frase que diz assim, ser ético sem reconhecer que Deus é a fonte de tudo o que é bom, é rebelar-se contra Ele. Trapo de imundícia mesmo é a sua justiça própria. Perceba que a bondade de Deus é para dar-lhe oportunidade de arrependimento nesse contexto aqui. Desprezar esse alerta do Senhor é acumular sobre si a ira de Deus que cairá sobre você no dia do juízo. Um justo juízo. A essa altura não há mais dúvidas, né? não restam dúvidas, para quem está lendo Romanos, de que Deus é um Deus irado. Até chegar na solução que aquieta a nossa alma, que é o próprio Cristo, levando o peso do nosso pecado na cruz, entender a realidade de um Deus irado é fundamental para o acolhimento do verdadeiro evangelho. A condenação para o pagão e para o moralista procede desse Deus irado. Verso 5 e 6. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Endurecimento espiritual é confundir a bondade e misericórdia de Deus como uma permissão para pecar. Nós prestaremos contas de tudo o que falamos e fazemos. Há um justo juízo de Deus, verso 5, e retribuirá a cada um individualmente segundo o seu procedimento. Ou seja, Deus requer de seus filhos coerência. O padrão de Deus é absoluto. O padrão de avaliação, ele não é externo, mas interno. Não é horizontal, mas é vertical. Ele não está baseado em comparação, mas no coração. E a retribuição é clara. Versículo 7. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo 8. Ira e indignação aos facciosos e desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O verso 9, tribulação e angústia sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Verso 10, glória, porém, e honra e paz a todo o que pratica, a todo aquele que pratica o bem. Primeiro ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 11. É importante destacar que Paulo não está ensinando salvação pelas obras, quando ele relaciona o julgamento de Deus ao fazer o bem e ao fazer o mal. Mas ele está ressaltando a imparcialidade de Deus com relação a judeus e gentios. Uma vez que a postura dos judeus era de superioridade, eles achavam que por ser o povo escolhido, eles estavam assegurados independentemente do modo como eles viviam. E aqui ele está assegurando que não será assim. Né? Então, essa não há acepção de pessoas, está relacionado a essa essa questão entre judeus e gentios. A recompensa eterna também é destinada ao judeu e ao grego. Então, nós estamos vendo isso. E um texto, um episódio entre o apóstolo Pedro e Cornélio, nos serve de exemplo sobre essa não acepção, em Atos 1034 a 36 diz assim, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Por sua vez, a penalidade é igualmente destinada ao judeu e também ao gentil, ao grego. Há uma consideração importante aqui levantada por alguns comentaristas, e eu achei pertinente. né? Se a salvação é pela fé e não pelas obras, por que os homens serão julgados pelas obras? Seria uma contradição em Paulo? E a resposta é não, não há uma contradição. No julgamento das obras, ninguém alcança a nota suficiente para passar no teste. Ninguém. E esse é o ponto. Os que praticam o bem, o fazem em virtude da graça de Deus, operando em seu coração. Há um outro texto bem conhecido por nós, Efésios 2, 8 a 10, que diz, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ninguém é salvo pelas obras, mas uma vez salvo, é, me parece que há sim na sua palavra, a palavra do Senhor, é, é, vindo dEle mesmo, é, indícios do como um cristão anda e se comporta, é, o que frutos esse, esse cidadão deve evidenciar. Há sim expectativas com relação àquele que é salvo. O próprio Deus tem essas expectativas. O próprio Deus já nos reservou uma boa obra para ser cumprida por nós. Não há espaço, portanto, para indiferença. Né? Stott, ele vai dizer, a presença ou ausência da fé salvadora em nosso coração se evidencia pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossa vida. Há uma divisão no nosso texto, a partir do versículo 12 até o 16, né? essa última divisão busca reforçar o argumento de Paulo sobre a realidade de um julgamento justo entre é, é, para judeus e para gentios. Né? O verso 12 ele esclarece que os gentios ou pagãos que não tiveram a lei escrita de Deus não serão poupados do julgamento e que os judeus que têm a lei não serão poupados, pois serão julgados mediante a lei. Os gentios perecerão em virtude de seus pecados e não por desconhecerem a lei. Os judeus, sendo conhecedores da lei, serão julgados pelo padrão que conhecem, porque não basta ser um simples ouvidor da lei. Então, nós sabemos que nenhum ser humano foi capaz de cumprir totalmente a lei, ou seja, não há salvação. Daí Paulo afirmar que a lei não dava aos judeus garantias diante do julgamento, porque não bastava é, ser um ouvinte da lei e não vivê-la. Leia os versos o verso 13 e em seguida o verso 16. E vai ficar mais fácil entender esse trecho. Olha o que diz. Porque os simples ouvidor, ouvidores, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Versículo 16. A justificação se dá pela conformidade com o Evangelho. É por meio de Cristo. Aí os versos 14 e 15, então nesse trecho, apareceriam como um parênteses dessa ligação entre o versículo 13 e o versículo 16 que nos dá uma compreensão melhor desse trecho. E aí os versículos 14 e 15 aparecem como é, um parênteses. Então eles deixam claro, versos verso 14 e 15, que o não conhecimento da lei não impedirá o julgamento justo de Deus. Paulo afirma que quando alguém anda em conformidade com a lei de Deus, sem a conhecê-la, acaba por servir de lei para si mesmo. porque testificam que há uma lei gravada no próprio coração que lhes serve de testemunho à consciência e aos pensamentos, acusando e defendendo. Então nós poderíamos dizer que trata-se de um conhecimento, entre aspas, instintivo do bem e do mal em cada coração. O coração de cada homem e de cada mulher, de todo mundo, toda a humanidade. O argumento de Paulo é que na própria natureza do homem está implantado um conhecimento inato, inerente e instintivo do que fazer e do que não fazer. É o que em teologia vai se chamar de argumento moral. O argumento, o chamado argumento moral, ele aponta para a existência de Deus. Presta atenção. Se Deus não existe... Que base permanece para a existência do bem e do mal, do certo e do errado objetivos? Se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Mas todos nós sabemos que valores morais objetivos existem. O mal existe, por exemplo. Todos nós aqui sabemos que o mal existe. Então, valor moral objetivo existe. Logo, existe uma moralidade objetiva que aponta diretamente para a existência de Deus. Esse é um argumento que vários apologetas vão 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 trabalhar nele. Procure e, 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 e aqueça os motores com relação a toda essa argumentação aqui do argumento moral. Então, sempre que alguém reivindica justiça, seja quem for, ou aponta para o que é certo ou errado, por tabela está testemunhando a existência de Deus. Porque a natureza de Deus, o fato de Deus ser quem é, fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. Então, o fato é, Deus ele é amor, certo? Ele não tem amor, ele é amor. Nós reconhecermos o que é amor e o que não é, tem como base esse padrão absoluto. E é por isso que nós temos a noção do que é o amor. É por isso que qualquer um tem a noção do que é certo e do que é errado. Se nós transferirmos esse, esse, esse foco, né, tirarmos de Deus e colocarmos em qualquer outro, então se torna uma outra opinião qualquer também. a gente perde o referencial. O que, que faz então que um ateu é, tenha o um entendimento do que, que é certo e do que, que é errado, se não esse referencial é, que ele não reconhece, externo a tudo, que é o padrão absoluto. C.S. Lewis, também bem conhecido por nós, na sua busca por provar que Deus não existia, ele esbarra justamente no argumento moral e se rende ao Salvador. Olha o que ele diz. O meu argumento contra Deus era que o universo me parecia demasiadamente cruel e injusto. Mas de onde foi que tirei esta ideia de justo e injusto? Um homem jamais pode afirmar que uma linha é torta se não tiver algum tipo de noção do que é uma linha reta. Assim, na minha própria tentativa de provar a inexistência de Deus, em outras palavras, que a realidade como um todo era sem sentido, descobri que eu era forçado a considerar que uma parte da realidade, ou seja, a minha ideia de justiça, estava cheia de sentido. Consequentemente, o ateísmo passou a ser demasiadamente simplista para mim. Aí ele se converte. Então, o que que fazia ele pensar, né? O que que era justo, o que que era injusto? De onde vem isso? Né? Esse mundo é muito injusto, mas de onde vem esse senso? Né? O argumento moral então vem com tudo ali, né? E assim, quando o homem, sem reconhecer a lei, sem conhecer a Deus, ele se comporta como se o conhecesse, isso não o justifica, mas serve como base para o condenar, então não adianta. Né? Então a gente vê, não, mas, nossa, esse, o fulano de tal, ele é uma ótima pessoa, ele é maravilhoso, ele é incrível, melhor do que muito crente por aí, é, ele só falta se converter. Alguém já disse isso, alguém já ouviu isso. Isso, meus irmãos, só serve para aumentar o juízo sobre a cabeça desse cidadão. E tendo a lei gravada no próprio coração, essa lei dada por Deus essa noção sobre o que é o certo e o errado, despreza o seu Criador. Então isso não justifica, mas serve como base para condenar. Pois nós não estamos falando do mero comportamento, mas de corações rendidos ao Salvador o senso do certo e do errado, do justo e do injusto em cada ser humano, demonstra a lei de Deus gravada nos corações. Então, Paulo ele percebe o um mundo dividido em duas classes de pessoas, gentios e judeus. Os judeus, com sua lei, dada diretamente por Deus, eles tinham acesso a essa lei, e os gentios, sem lei escrita, mas com uma lei gravada por Deus, em seus corações, nenhum desses grupos está inocente diante de Deus. É por isso que ainda urge, né, urge a, a evangelização a povos não alcançados com o, o Evangelho, inclusive aos a todos os povos ditos supercivilizados. Né? A Europa tá entrega as trevas, nós sabemos disso. Todos serão julgados à luz do conhecimento que receberam. Deus se revelou na criação do mundo e na consciência humana. Até aqui, capítulo 1, capítulo 2, nós vemos Deus afirmando isso. Eu me revelei na criação, eu me me revelo na consciência do ser humano. Por isso, todo homem é indesculpável. A nossa moralidade, a nossa conduta religiosa não é capaz de gerar vida. Você e eu não somos justificados por participarmos de um culto, de uma classe dominical, por qualquer outra atividade que a gente venha dizer que é religiosa. Pelo contrário, no meu entendimento, essa exposição que nós temos à palavra, a todos os recursos que nos possibilitam conhecer ainda mais, ele serve para aumentar ainda o juízo sobre a nossa cabeça, se na prática nós nos enquadramos como hipócritas. Se na prática você está no grupo dos hipócritas e vive uma religiosidade vazia, todo esse conhecimento, o fato até mesmo de você estar aqui hoje, isso aumenta o juízo de Deus sobre a sua vida. Paulo está tentando alertar aqui esse grupo para esse disparate para que eles caiam em si, para que eles percebam que a bondade, a longanimidade de Deus é uma oportunidade para eles se arrependerem e passarem a viver uma vida com sentido e que, e que glorifica o nome de Deus, uma vida coerente. Da mesma forma, então, a boa conduta, uma moral elevada, sem o quebrantamento diante de Cristo, também serve para aumentar o juízo. A humanidade ela está condenada Cada um de nós merece a morte por nossos pecados. A religiosidade e a boa conduta elas não são capazes de resolver o nosso problema. Essa é a linha de argumento de Paulo para que se chegue ao verdadeiro evangelho. Então, irmãos, enquanto você estiver lendo Romanos, em cada pregação, perceba né, toda essa construção do apóstolo Paulo. Ele ainda está, no capítulo 1, 2 e 3, é, preparando os alicerces com base nessa condenação, porque o verdadeiro evangelho precisa passar por essa verdade de que o homem está perdido, eu e você merecemos o inferno por causa dos nossos pecados. Sem esse entendimento, é um evangelho falso. Estamos diante de um Deus irado e nós não podemos ficar apenas com João 3,16. Leia os versículos que se seguem no capítulo 3 de João, e você vai perceber que quem não crê já está condenado. Tirar da equação Deus irado é, é conduzir pessoas para um evangelho falso. Evangelho falso não gera vida, não gera transformação. O verdadeiro evangelho confronta a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez. Então, irmãos, que o Senhor, e essa é a minha oração, Que o Senhor sonde o seu coração e faça você perceber quem você é e onde você se encontra hoje pensando em seu relacionamento com Deus. Você é culpado por seus pecados. É isso que Paulo está argumentando aqui. Nós já sabemos a resposta. Por anos de igreja nós já sabemos. O Senhor providenciou a solução para os nossos pecados. É, ele, ele solucionou mesmo o problema da nossa alma em Cristo, levando sobre si lá na cruz a, a ira de Deus, total ira de Deus depositada sobre Ele ali. Mas sem esse entendimento, né, nos apoiando na, na, em, mora, em, 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 em um, uma religiosidade oca, irmãos, isso não nos justifica. Você é culpado por seus pecados, mas você é justificado. Você é justificado. Você é justificado com base em quê? diante de Deus. E é com essa pergunta que eu quero deixar cada um de vocês, refletindo, leia, leia o livro de Romanos, aproveite, não escute só aqui no domingo, para pensar né, em todo esse pano de fundo que Deus está construindo. É sim o evangelho da graça, mas essa graça é concedida a todo homem que entende quem é e se dobra aos pés da cruz, reconhecendo a imundícia mesmo do seu coração. Nós não somos bons, nós somos pecadores e merecemos o inferno por causa disso. A esperança em Cristo, onde você tem depositado a sua confiança. Você é justificado? Baixe a sua cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos por tua longanimidade, por tua bondade, pela oportunidade que o Senhor dá de refletirmos na tua palavra. De, que revela com tanta com tanto poder quem somos, que somos tão fracos, tão pecadores. Precisamos tanto de Ti, Senhor, até mesmo para despertar para essa consciência de quem somos. E, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, e nos faça perceber quem somos de fato. Ó Deus, nos livre de uma vida religiosa e que a nossa salvação possa ser operante na dependência do teu santo espírito. Ó oh, Senhor, o Senhor é que conhece os corações aqui. O Senhor é quem sonda. Ó então, oh, Deus, quebranta, quebranta-nos para a realidade do pecado, para a realidade de quem o Senhor é, o santo, o justo Deus. E Senhor, quando nós abrirmos a nossa boca para proclamar o teu evangelho, sai o evangelho verdadeiro. Porque ele é o poder o Evangelho verdadeiro é o Teu poder, Senhor. Ó oh, Senhor, Então queremos depender exclusivamente de Ti, nos livra do mal, nos dá esclarecimento sobre esta palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Por favor. Então, que a graça do Senhor Jesus... Que o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito possa estar com você hoje e eternamente. E que, ó Santo Deus, que o Senhor ministre mesmo a cada coração aqui e inquiete aqueles que precisam ser quietados. E que o teu poder possa realmente tocar os corações aqui. O poder da tua palavra. E assim eu despeço a todos com a paz do Santo Santo Jesus. Amém. Amém, irmãos.